0: Herzlich willkommen bei Cold Case, dem Podcast über rätselhafte Verbrechen, die bis heute ungeklärt geblieben sind. Mein Name ist Noelle und der heutige Fall ist eine extra Folge, die an das Thema der vorherigen Folge anknüpft, nämlich Sekten bzw. Scientology. Der Fall heißt In zwei Welten: Wenn Victoria Britton eine Gruppe junger Männer sieht, hält sie automatisch Ausschau sucht ganz von allein die blauen Augen ihres Sohnes zwischen den Gesichtern, hofft darauf, dass einer von ihnen das blaue T-Shirt trägt, das ihr Sohn so sehr liebte und dass er sie noch einmal anlächelt. Kyle Thomas Brennan stirbt am 16. Februar 2007 in der Wohnung seines Vaters in Clearwater, Florida. Dass sein Vater hier wohnt, ist kein Zufall, denn er ist Scientologe. Hier in Clearwater, wo sich der Hauptsitz der Kirche befindet und es von uniformierten Scientologen nur so wimmelt, kann er seinen Glauben ungestört ausleben. Seine Mitgliedschaft in der Kirche ist einer der Gründe, warum sich Keils Eltern trennten. An seinem Todestag ist Kyle erst 21 Jahre alt. Er stirbt aufgrund eines Kopfschusses um ca. 23 Uhr. Um Mitternacht herum kommt dann auch Keils Vater nach Hause. Er findet seinen toten Sohn vor, wartet aber, bevor er die Polizei alarmiert. Denn er ruft zuerst Denise Miss Cavage an. Denise Miss Cavage ist die Schwester des Vorsitzenden von Scientology. Außerdem ist sie die Auditorin von Kyles Vater. Als Auditorin führt sie mit ihm Sitzungen durch, in denen seine Seele gereinigt werden und er übermenschliche Kräfte erlangen soll. Für einen Scientologen ist der Auditor einer der engsten Personen im Umfeld. Im Idealfall hat dieser Einblicke in alle Lebensbereiche des Scientologen und ist deshalb auch der erste Ansprechpartner, sollte es Probleme geben. Kyles Vater ruft also zuerst seine Auditorin an, um sie zu fragen, was er nun machen soll. Was genau besprochen wird, weiß man nicht. Denise Miss Miscavige und ihr Ehemann fahren daraufhin noch vor der Polizei zum Tatort. Unklar ist, was sie dort gemacht haben. Später werden sie das aber abstreiten. Kyle Brennan ist ein künstlerisch begabter junger Mann. Am liebsten möchte er nach seinem Abschluss Kunst studieren. Wegen einer Depression lässt er sich ein Psychopharmaka verschreiben, Lexapro. Das löst einen Streit zwischen ihm und seinem Vater aus. Als Scientologe ist dieser gegen die herkömmliche Behandlung von psychischen Krankheiten. Medikamente, Therapien, all das ist laut seinem Glauben Schwachsinn. Wirklich helfen würden nur die Auditing-Kurse. Kyle kann mit dem Glauben seines Vaters überhaupt nichts anfangen. Er findet das alles absurd. Kyles Vater versteckt daraufhin das Lexapro vor ihm. Er berichtet Scientology, dass sein Sohn jetzt Medikamente einnimmt, um seine Depression zu behandeln. Daraufhin wird er gebeten, die Sache zu klären. Vorher ruft Denise Miscavige Victoria an, weil sie möchte, dass Kyle Teil einer Antidrogengruppe wird. Seine Medikamente finden die ermittelnden Beamten später im Auto des Vaters. Am Tatort werden einige Tests durchgeführt, um herauszufinden, ob Kyle sich selbst das Leben nahm oder jemand anderes das tat. Zum einen werden Schmauchspuren gesucht, um nachzuweisen, dass Kyle die Pistole vor seinem Tod abfeuerte. Auch Fingerabdrücke werden genommen. Im Labor werden diese Tests allerdings nicht ausgewertet, weil das laut einem Polizeibericht verhindert wird. Die Gründe dafür bleiben ebenfalls ungeklärt. Auch finden die Beamten am Tatort die Patrone nicht, die Keil tötete. Wegen mangelnder Beweislage kann deshalb nicht wegen Mordes ermittelt werden. Fragen der Familie beantwortet die Polizei entweder falsch oder nur sehr ungern. Keils Leiche obduzieren sie ohne Erlaubnis. In der Wohnung des Vaters gibt es noch andere Indizien, die eigentlich eine gründliche Ermittlung einleiten müssten. Angeblich waren Keils Taschen gepackt, obwohl er erst Wochen später abreisen wollte. Sein Laptop verschwindet und taucht dann wieder mit gelöschter Festplatte auf. Ungewöhnlich, denn laut der Familie hob Keil alle seine Werke sorgfältig auf. Außerdem findet man einen Film mit dem Titel Psychiatrie, Industrie des Todes. Laut seiner Anrufliste soll Kyle auch kurz vor seinem Tod in Kontakt mit Anwälten gestanden haben. Laut einer Anwältin soll er sie um Hilfe gebeten haben. Kurz nachdem die Polizei an den Tatort gerufen wird, erscheint auch Denise Miscavages Ehemann dort wieder. Er soll den leitenden Ermittlern und Kyles Vater zu sich nach Hause eingeladen haben. Später verfasst er dann einen Bericht über Kiles Tod, den er zum Scientology-Hauptquartier schickt. Während der gesamten Ermittlungen hat die Rechtsabteilung von Scientology Einfluss auf die Polizei. Mit der guten Beziehung zur Clearwater-Polizei brüstet sich die Kirche regelmäßig. Kyle hatte seinen Vater besucht, weil er nach Kalifornien und Maui gereist war. Bevor er wieder nach Hause fuhr, wollte er ihm noch einen Besuch abstatten. Die Beziehung zwischen ihm und seinem Vater war angespannt. 2006 fuhr Kyle nach Einladung seines Vaters nach Clearwater, der ihm dort einen Job und eine Unterkunft versprach. Als er ankam, fand er nichts davon vor. Es stellte sich heraus, dass Kyles Vater ihn in eine Scientology-Einrichtung gelockt hatte. Dort verbrachte er einige Wochen, bis ihm der Druck der Scientologen und die Auseinandersetzung mit seinem Vater zu viel wurden. Alle hatten versucht, ihn davon zu überzeugen, der Kirche beizutreten. Es wird festgelegt, dass es sich bei Keils Tod um einen Suizid handelt. So schreibt es zumindest die Gerichtsmedizinerin auf. Laut ihrer Aussage soll die Polizei ihr gesagt haben, Keil hätte einen Abschiedsbrief verfasst. In offiziellen Berichten oder am Tatort taucht dieser aber nie auf. 2009 versucht Victoria, Kyles Vater und anderen Scientologen anzuklagen. Das Gericht lehnt ab. Stattdessen stimmen sie dem Antrag von Scientologen zu, die Anklage fallen zu lassen. Für Victoria bricht eine Welt zusammen, nachdem sie mit ansehen muss, wie schlampig die Polizei und das Gericht den Tod ihres Sohnes aufarbeitet. Als wäre sein Leben nichts wert, sagt sie in einem Interview mit dem ZDF. Ja, und damit herzlich willkommen zu dieser kleinen, kurzen, hoffentlich kurzen Extra-Folge. Es ist einfach so, dass ich im Moment durch den Lockdown halt viel mehr Zeit habe und mich auf der anderen Seite das Thema Sekte und Scientology nicht losgelassen hat und ich deshalb mich dafür entschieden habe, dieses Format hier zu starten, um auf Themen, über die ich noch mehr sprechen will, eingehen zu können. Und auf der anderen Seite Fälle zu machen, wo die Quellenlage nicht so ausführlich ist, aber die ich trotzdem eigentlich total gerne besprechen würde. Und genau in dem Fall hat es sich einfach total angeboten, weil in der Dokumentation, die ich geguckt habe über den Fall weilburger Reichert ähm, aus der Folge davor, wurde eben auch der Fall von Kyle Brennan behandelt. Und den wollte ich mir unbedingt nochmal angucken, beziehungsweise genauer recherchieren. Aber... Es gibt einfach nicht viele Quellen und in den meisten Quellen wird immer nur das Gleiche wiederholt. Deswegen verarbeite ich diesen Fall jetzt in dieser kleinen Extrafolge sozusagen und nutze das als Anlass, um euch nochmal ein paar mehr Infos über Scientology und Sekten zu geben, weil das einfach ein super spannendes und interessantes Feld ist, finde ich. Ja, Aufklärung in dem Fall wahrscheinlich auch sehr, sehr wichtig ist. Ja, von daher machen wir jetzt einen Abstecher in... ähm die Welt der Sekten und wie sie funktionieren und was sie so auszeichnet und so weiter und so fort. Ihr findet alle Quellen, die ich für, dieses, für diesen Infoteil benutzt habe, in den Show Notes, wo auch die Quellen zum normalen Text mit dabei sind. Genau, also die meisten Sekten entstehen dadurch, dass man sich von etwas Traditionellem oder Altem abwenden möchte, also zumindest ein Sektenführer, und etwas Neues erschaffen möchte, ein Merkmal von Sekten sind, dass die Mitgliedszahlen sehr klein sind und dass die Mitglieder zumindest am Anfang freiwillig dabei sind und auch oft ausgesucht werden. Also es ist eine sehr exklusive Gruppe und das ähm, ist dann auch meistens eine Ehre, dabei zu sein. Für die meisten Sekten ist ausschlaggebend, dass sie eine Erklärung der Welt haben oder eine Prophezeiung. kann auch sein, dass... Es eine Erlösung gibt oder sie eine alternative Wahrheit anbieten. Also das heißt, sie versuchen sozusagen die Menschen zu locken, indem sie etwas haben, was die Menschen nicht kennen und von dem sie bisher vielleicht auch nichts gehört haben und das erstmal vielleicht komisch klingt, aber genau das ist dann vielleicht der Grund, warum die Sekte auf andere so interessant wirkt. Also sie haben sozusagen ein Monopol auf einen Wissensstand, den kein kein anderer Glauben und keine andere Gruppe hat. Im Fall von Scientology heißt das, dass sie offiziell eine Welt ohne Geisteskrankheiten, Kriminalität und Krieg wollen, was ja im ersten Moment sehr, sehr positiv klingt. Aber natürlich steckt da was anderes dahinter, denn die meisten Sektenführer wollen einfach nur Menschen haben, die ihnen blind folgen und ja das tun, was sie möchten. Also als erstes Ziel einer Sekte ist es immer, dass die Mitglieder in eine Parallelwelt gezogen werden zur Normalität und dass sie in dieser Parallelwelt das umsetzen, was eben der Sektenführer halt möchte. Somit wird dann die Sektenwelt zur neuen Normalität und alles, was sich nicht mehr in dieser Sektenwelt befindet und was früher normal war, steht halt auf einmal in Konkurrenz mit der Sekte und Für das Mitglied ist das meistens ein ganz großer psychischer Konflikt, weil gerade wenn wenn man nicht in eine Sekte hineingeboren wird, was ja ziemlich selten vorkommt, dann befindet sich in der Außenwelt natürlich eigentlich die Familie, die Freunde, ja, alles, was einem früher wichtig war. Und das ist für viele ein Konflikt, in dem leider dann meistens die Sektenwelt gewinnt, einfach weil sie so manipulativ ist dann stellt man sich natürlich oft die Frage, warum Menschen überhaupt in Sekten eintreten, weil man das ja aus einem gesunden Standpunkt irgendwie gar nicht nachvollziehen kann. Also zumindest geht es mir oft so. Ich glaube aber, dass man schneller in so einen Strudel geraten kann, als man es sich vielleicht auch eingestehen möchte. Also was sind Motive für einen Einstieg in eine Sekte? Es gibt natürlich persönliche Motive. Da kann zum Beispiel reinspielen, dass man entdecken möchte, was es mit dieser neuen Weltanschauung der Sekte auf sich hat. Also man ist einfach neugierig. Vielleicht klingt dieser Weltanschauung auch schon so plausibel, dass man in ihr irgendwie einen Sinn des Lebens findet, den man vorher gesucht hat. Vielleicht findet man in dieser Weltanschauung Problemlösungen oder man will einfach Teil von etwas Gutem sein, weil... Wenn jemand zu einem kommt und sagt, hey, willst du unserer Gruppe beitreten, wir wollen, dass die Menschen nicht mehr psychisch krank sind, wir wollen die Kriminalität abschaffen, dann klingt das ja erstmal super. Und das ist, glaube ich, was, wo eigentlich jeder Mensch sagen würde, hey, ich bin voll gerne mit dabei und setze mich dafür ein. Dann kommt dazu ein gesellschaftlicher Aspekt auch. Also man kann ja innerhalb der Sekte einen gewissen Status erreichen. In den meisten Sekten kann man aufsteigen. Man kann sich abgrenzen von anderen, das ist auch ganz wichtig, habe ich das Gefühl, gerade in der jetzigen Zeit, also in der Corona-Zeit ist es ja oft so, dass das irgendwie eingeteilt wird in Leute, die ähm, wach sind und Leute, die nicht wach sind. Also da wird irgendwie davon ausgegangen, dass wenn man selber dieser Organisation angehört, die eine Weltanschauung hat, die eben nicht äh, die des Mainstreams entspricht, dass man deswegen besonders ist. Und natürlich Anerkennung, die man von anderen Sektenmitgliedern bekommt, das ist auch total wichtig. Das sind ja auch alles Punkte, die wir vielleicht auch in gewisser Weise nachvollziehen können. Also ja, Anerkennung, Zuneigung, dass einem zugehört wird, ist etwas, das findet eigentlich jeder Mensch total schön. Und ich glaube auch, dass jeder Mensch das Gefühl, was Besonderes zu sein oder für was Besonderes einzustehen, total gerne hat. Beim Einstieg in Scientology ist es so, dass die meistens auf der Straße anwerben oder vor den Gebäuden. Man kennt ja diese klassischen Stände, wo dann Flyer verteilt werden. Oft sind das auch Tarnorganisationen, also die unter falschen Namen Mitglieder anwerben, aber eigentlich eine Unterorganisation von Scientology sind um dich halt nach und nach nach da reinzuziehen. Also zum Beispiel, sag ja zum Leben, sag nein zu Drogen, ist so eine Tarnorganisation. Und oft werden bei den Anwerbungen auch Fragen gestellt, die erstmal gar nichts mit Glaube zu tun haben. Also zum Beispiel, ob man körperliche Schmerzen hat. Also man versucht, die Leute einfach auf so unterschiedlichste Art wie möglich abzuholen und in jeder Lebenslage abzuholen und sie dann halt so in seine Organisation zu bekommen. Und dabei macht man halt auch für Jugendlichen nicht halt. Bei Scientology ist es wie gesagt so, dass am Anfang man einen sogenannten Stresstest macht. Das sind ungefähr 200 Fragen, sehr persönliche Fragen auch und irgendwie auch manchmal ein bisschen komische Fragen oder sinnlose Fragen. Und dann kommt ein sogenannter Kommunikationskurs und das ist dann oder wird dann als offizieller Einstieg gewertet. Denn nach diesem Stresstest ist es oft so, dass derjenige, der den Test geleitet hat, einem dann sagt, okay, guck mal, hier sind deine Schwachstellen und du hast Probleme in dem Bereich und dem Bereich. Also der Test orientiert sich halt nicht an wissenschaftlichen oder psychologischen, psychiatrischen Standards. Das muss man auch dazu sagen. Genau, Aber auf jeden Fall wird dann über diese Schwachstellen, die man angeblich hat in seinem Leben, die Weiterleitung zum Kommunikationskurs geführt. Und was dann stattfindet, ist schon... Sehr manipulativ, denn die Leiter dieser Kurse versuchen, das bisherige Leben so ein bisschen auf den Kopf zu stellen und die Identität, die man eigentlich hat, infrage zu stellen. Und gleichzeitig ist man ab dem Zeitpunkt dauerhaft von Scientologen umgeben. Also du bist dauerhaft in diesen Gruppen drin, wo alle die Organisation feiern und die erzählen, was sie erreicht haben. Und äh, du bist auch zeitlich total eingespannt, also du rennst von einem Kurs zum anderen und das hat eigentlich alles zum Ziel, dass man einfach von der Außenwelt abgeschottet werden soll. Also damit kann man halt verhindern, dass man jetzt zu dem Zeitpunkt, in dem man sozusagen frisch einsteigt, zu seiner Familie geht und die Familie dann sagt irgendwie, hey, du bist da an was ganz Komisches geraten und es soll sozusagen vermieden werden, dass... Zweifel in einem gestreut werden. Was auch passiert in den Kommunikationskursen ist, dass man trainiert, sehr, sehr eng mit Menschen zusammen zu sein. Also man muss sich zum Beispiel in die Augen gucken ganz lange. Und äh, das dient auch dazu, dass dieses Aufdringliche eben nicht so überfordernd wird für einen selbst. Genau, also ein ehemaliger Aussteiger hat das als hypnotische Wirkung beschrieben. Also es geht im Endeffekt einfach nur darum, dass die Identität, die man vor Scientology hatte, aufgebrochen wird und dann nach Scientologies Belieben Stück für Stück neu zusammengesetzt wird. Und das ist im Endeffekt auch der Zweck von diesen Auditing-Kursen, die natürlich auch nicht wissenschaftlich sind. Das ist halt ein Riesenthema. Also im Endeffekt glauben die, Scientologen daran, dass es vor langer, langer Zeit außerirdische Wesen auf dem Planeten gegeben hat, die Tetane heißen und diese Tetane wurden dann in äh, in menschliche Körper verbannt. Durch die negativen Erfahrungen, die diese Tetane gesammelt haben, die nennt man n genau entstehen sozusagen die Probleme, die man als Mensch in der heutigen Zeit hat. Also wenn es mir jetzt sehr schlecht geht und ich zum Beispiel eine Depression habe, Kommt das laut den Scientologen davon, dass äh, Tetane in mir sehr schlimme Erfahrungen schon in vorherigen Leben gemacht haben? Ja, und mit diesen Auditing-Kursen werden dann ähm, diese Probleme, die die Tetane hatten und diese negativen Erfahrungen, sollen damit nach und nach aufgelöst werden. Das Ganze nennt sich Brücke der Befreiung. Also man geht die Brücke der Befreiung über acht Phasen und am Ende dieser Phasen ist man Clear. Das heißt, man ist befreit von allem Negativen und kann die Kräfte eines Titans nutzen und ist nicht mehr an die menschlichen Kräfte gebunden. Also man glaubt an das Kontrollieren von Raum und Zeit und alles sowas. Also es ist so eine sehr gottgleiche, magische Heldenfigur, die man dann wird. Die Auditing-Kurse werden natürlich auch immer teurer. Also man muss immer mehr Kurse belegen, immer längere Kurse und pro Stunde kosten die dann eben sehr, sehr viel Geld. So viel dazu, wie das ganze System erstmal funktioniert, ist es ja am Anfang so, dass das Ganze vielleicht auch therapieähnliche Ansätze hat, wenn man, weil die Scientologen am Anfang ja die Probleme eines Menschen lösen wollen und an die Schwachstellen eines Menschen arbeiten wollen und ihm Selbstbewusstsein geben möchten. Der Unterschied zu einer normalen Therapie ist natürlich, dass man da einen Freiraum hat nach eigenen persönlichen Vorlieben zu handeln. Und äh, es gibt vielleicht ein grobes Oberziel, was in der Therapie erreicht werden soll, aber der Therapeut schreibt einem nicht vor, an was man glauben soll und hat keine vorgefertigte Lösung dafür, wie man am Ende funktionieren und denken soll. Das ist auch einer der Gründe, warum die konventionelle Therapiemethoden abschaffen möchte, weil sie das Monopol auf psychische Beratungen haben wollen. Ja, in den Anfängerkursen ist es noch so, dass man noch nicht viel von den Lehren von Scientology mitbekommt. Also der Fokus liegt eher darauf, dass man selbstbewusster wird oder Probleme gelöst werden oder man Hilfe bekommt. Aber dann wird man immer mehr reingesogen und nach und nach, wenn man schon tief drin ist, wird man dann in diese ganze Tetan-Sache eingeführt. Und das Prinzip dahinter ist, dass wenn man ganz am Anfang steht und man merkt, okay, diese Anerkennung, dass mir jemand zuhört, das hilft mir total. Wenn man vielleicht sogar in einer Lebenskrise ist und man irgendwie aufgefangen wird, dann denkt man einfach, es funktioniert oder das funktioniert halt wirklich und verbreitet einfach alles deshalb weiter. Und wenn man den Leuten als Neumitglied erzählt, hey, ich habe da was gefunden, dadurch bin ich viel selbstbewusster geworden und dann ködert man die Leute leichter, als wenn man die Neumitglieder schon von Anfang an mit Titanen und so was einem zubombt. Wie schon angedeutet, wird die Außenwelt ja stark abgewertet, wenn man sich in einer Sekte befindet. Das heißt, entweder sind das Feinde oder sie sind schwach. Ähm, Wie am Anfang schon angesprochen, sind die Menschen in der Sekte die Wachen und die anderen nicht. Also da wird alles dafür getan, dass das Sektenmitglied sich in der Sektenwelt geborgen fühlt oder ähm, aufgenommener und die Außenwelt halt auf einmal sehr bedrohlich erscheint. Das Ganze dient natürlich auch zum Schutz der Sekte, denn wenn die Außenwelt für mich bedrohlich ist, dann bleibe ich natürlich lieber in dieser geborgenen Welt, die ich halt schon kenne als Sektenmitglied und mit der ich vielleicht sowieso schon schlechte Erfahrungen gemacht habe, die mich eben in diese Sekte getrieben haben. Im Zusammenhang mit Scientology ist es oft so, dass Journalisten verklagt wurden, dass Angehörige bedroht wurden oder aufgesucht wurden, um Informationen zu haben über die Mitglieder. Genau, Und das wird natürlich auch versucht, ähm, bei Sekten, die noch mit der normalen Außenwelt kommunizieren, diese Welt zu beeinflussen. Und der Fall Kyle Brennan ist ein Beispiel dafür, denn Hier ist nachgewiesen, dass Scientology eben mit der Polizei Clearwater in Verbindung steht. Ja, das hat dann eben auch Auswirkungen auf solche Fälle, also auf Todesfälle, wie wir sie hier sehen. Denn äh, die Verbindung zur Polizei Clearwater hat bestimmt auch dazu beigetragen, dass die Dinge zugunsten von Scientology beeinflusst wurden. Äh, Auf den Fall Kyle Brennan werde ich aber nachher noch kurz eingehen. Jetzt möchte ich euch ein paar Tipps geben, was ihr machen könnt, wenn ihr in Kontakt mit Scientology kommt oder gekommen seid und ihr euch davon ein bisschen lösen möchtet, beziehungsweise was man allgemein im Umgang mit Scientology beachten sollte. Wenn man zum Beispiel auf so einem Straßenstand seine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer hinterlässt oder sich eben Flyer geben lässt, dann wird man oft bombardiert danach mit Werbung, mit Anrufen, sonst was und... Da greift äh, diese Werbeeinwilligung, das kennen wir ja alle von Newslettern, dass wir vorher zustimmen müssen, dass wir Werbung bekommen wollen. Und das kann man auch wieder rückgängig machen, indem man einfach eine Abmahnung schreibt und einfordert, dass eben diese Werbeanrufe, Newsletter, was auch immer, unterlassen werden sollen. Das geht äh, mit einer E-Mail oder per Post oder per Fax, was auch immer. Und äh, sollte man sich immer noch belästigt fühlen, kann man dann auch rechtliche Schritte einleiten. Da ist ist es tatsächlich ziemlich leicht, ähm, Recht zu bekommen. Sollte ein Angehöriger Mitglied bei Scientology sein oder gerade werden und man bekommt das mit, ist es wichtig, dass man ruhig bleibt, dass man sich gründlich informiert über die Sekte und sich auch seine eigene Meinung bildet. Wenn man das Gespräch suchen möchte, sollte man ungestört und natürlich respektvoll miteinander sprechen. Also das heißt, den Angehörigen ausreden lassen und immer versuchen zu verstehen, warum dieser Beitritt stattgefunden hat und ob man vielleicht an den Punkten, wo der Angehörige unzufrieden war, selber anknüpfen kann oder Hilfe anbieten kann. Man sollte aber auch klar und deutlich seine eigene Meinung sagen und sich abgrenzen von der Sekte, also man sollte nicht aus Sympathie anfangen, zu Beratungsstellen zu gehen oder an Kursen teilzunehmen, weil der Angehörige das gerne möchte. Also einfach versuchen, genau sich da eine ganz klare Grenze zu ziehen und das auch dem Angehörigen zu zeigen, damit man als Außenstehender eben immer noch der Außenstehende bleibt, sollte es dazu kommen. Eben vielleicht auch dann die Vertrauensperson, sollte es wieder zu einem Ausstieg kommen. Ja, sollte der Angehörige schon so tief drin sein, ist es natürlich wichtig, dass man ihm anbietet, immer für denjenigen da zu sein, auch wenn er aussteigen möchte. Und dass man den Kontakt zu demjenigen pflegt und hält, so schwer es auch ist. Weil für das Mitglied ja die eigene Sektenwelt natürlich immer wichtiger wird und die Außenwelt immer unwichtiger wird. Aber dass derjenige Kontakt zur Außenwelt hat, solange er das selber noch möchte, ist natürlich immer eine Schnittstelle, an der man sich treffen kann. Man muss aber auch damit rechnen, dass der Angehörige sehr ablehnend äh, reagiert auf die Forderungen oder auf die Bedenken, die man über die Sekte hat. Das ist in dem Sinne ganz normal. Deswegen ist es wichtig, auch sich selber zu schützen und vielleicht auch immer mit einer Beratungsstelle in Verbindung zu bleiben, um halt weitere Anzeichen zu erkennen in den Phasen, in denen man ähm, oder in denen der Angehörige in diese Sekte gezogen wird. Und als letzten Punkt, man sollte einfach klar zeigen, dass man halt kein Interesse an dieser Sekte hat und dass man nicht Teil von dieser Sekte sein möchte, damit das im Kopf vom Angehörigen auch klar getrennt ist. Ja, soviel dazu. Falls ihr euch noch mehr über Sekten informieren möchtet oder falls ihr selbst vielleicht betroffen seid, ich habe euch in den Show Notes eine Internetseite verlinkt. Da findet ihr über Deutschland verteilt, ganz viele Adressen, wo man sich melden kann, ganz viele Beratungsstellen und Online-Angebote. Mittlerweile hat eigentlich jedes Bundesland, soweit wie ich das gesehen habe, auch eigene staatliche Beratungsstellen und ähm, ganz oft gibt es auch über kirchliche Einrichtungen, Kurse, Ausstiegshilfen und so weiter. Wen Scientology noch interessiert, der kann sich gerne die Dokumentation Glaubensgefängnis Scientology angucken oder im Glaubensgefängnis. Ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher. Ich ja, werde die auf jeden Fall auch nochmal reinschreiben in die Shownotes. Die habe ich gesehen über Amazon Prime, über so einen Channel. Aber da kann man sich ja vielleicht auch einen Tester holen und ja kann sie dann so nachgucken. Also die ist sehr vielseitig aufgebaut, ähm, weil man einerseits viel über die Gründung und über die Person Ron Hubbard hinter Scientology erfährt, aber es kommen auch sehr viele Aussteiger zu Wort und sehr viele Menschen, die ehemals sehr hohe Positionen innerhalb der Kirche hatten und deshalb sehr, sehr detailliert berichten können. Und es wird sehr ausführlich auch über Tom Cruise gesprochen, der ja eine sehr wichtige Rolle in der Kirche hat. Also wer sich da noch weiter informieren möchte oder das einfach spannend findet, dem kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Die geht halt ein bisschen länger, also ich glaube zwei Stunden, ja. Um nochmal auf den Fall Kyle Brennan zurückzukommen, ja, es ist ganz schrecklich, dass so ein junger Mann, der sein ganzes Leben noch vor sich hatte und der Pläne hatte, vor allem ähm, sein Leben verloren hat, Und ich glaube, es steht einfach außer Frage, dass Scientology damit was zu tun hat, weil es da auf jeden Fall eine Schnittstelle gab. Ich finde es auch sehr krass zu sehen, dass man als Familienvater so sehr manipuliert werden kann, dass man das Wohl seines eigenen Kindes nicht mehr so sieht, wenn man das so sagen will. Also der Vater war ja so davon überzeugt, dass die Medikamente schlecht sind für Kyle, dass er sie im Endeffekt vor ihm versteckt hat. Also er kam ja auch nach Hause und hat dann nicht die Polizei gerufen. Also wenn sich sein Sohn wirklich selbst das Leben genommen hat und er das dann erst gesehen hat und dann erstmal in Scientology in der Scientology-Zentrale angerufen hat, das ist einfach nur schrecklich. Also die Mutter hat das auch bezeichnet als unmenschliches Verhalten vom Vater und das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ich glaube... Für die Familie war dieser gesamte Prozess der Aufarbeitung einfach nur regelmäßig ein Schlag ins Gesicht. Also die wurden auch zum Beispiel gar nicht wirklich über den Tod informiert von Kyle. Dann haben sie das wahrscheinlich irgendwie hintenrum komisch erfahren. Und dann ähm, haben sie versucht nachzuforschen, während äh, am Tatort die Ermittlungen liefen. Und dann haben sie keine richtigen Antworten bekommen. Und ja, dann wurden die Ermittlungen halt irgendwie abgeschlossen mit der Begründung Selbstmord, obwohl es irgendwie so viele komische Beweise oder Indizien gab am Tatort. Und diese Tests, die nicht gemacht wurden, die sprechen ja irgendwie dafür, dass entweder schlampig einfach nur ermittelt wurde oder im schlimmsten Fall halt jemand versucht hat, was zu vertuschen. Genau, also einfach ein ganz, ganz großer Schlag ins Gesicht für die Leute, die sich dafür einsetzen, dass dieser Fall ordentlich aufgeklärt wird. Genau, in dem Interview mit der Mutter sieht man auch ganz deutlich, dass ihr das echt immer noch sehr weh tut. Und das ist natürlich total verständlich, denn es ist einfach ihr eigener Sohn. Und dann gerade den Vater des Sohnes noch damit in Verbindung zu haben, ist, glaube ich, wirklich, wirklich nicht leicht. Ja, ich hoffe natürlich, dass die Mutter... Und der Rest der Familie nicht aufgibt und das vielleicht wirklich nochmal schafft, da eine Anklage vorzubringen. Denn vielleicht werden dann die ganzen Ermittlungen nochmal neu aufgeholt und es wird irgendwie festgestellt, was genau bei der Polizeiarbeit schiefgelaufen ist und welche Indizien vielleicht nicht genau untersucht würden. Das wäre natürlich äh, super, wenn dann auch jemand verklagt werden wird oder wenn festgestellt wird, dass Keil sich vielleicht wirklich das Leben genommen hat. Aber dann gehe ich ehrlich gesagt schon davon aus, dass im Vorhinein etwas passiert sein muss. Denn entweder gab es da irgendwie Druck von Seiten Scientologies oder ich kann mir vorstellen, dass vielleicht sogar das Wegbleiben seiner Medikamente äh, dazu geführt hat, dass er so verzweifelt war. Aber dann ist es ja auf jeden Fall auch die Schuld des Vaters gewesen. Grundsätzlich glaube ich aber eher, dass jemand ihn umgebracht hat, weil das natürlich auch sehr drastisch ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass es irgendeinen Streit gab, der einfach dann in dem Sinne eskaliert ist. Das war es, glaube ich, erstmal von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei wart. Und würde mich über Feedback freuen, Kritik, Anregungen, Lob, alles Mögliche. Könnt ihr an meine E-Mail schicken oder über Instagram. Steht auch alles in der Beschreibung. Ähm, ansonsten natürlich über eine Bewertung. Und ja, hoffe einfach, wir. Sehen uns in der nächsten Folge wieder und dass ihr gesund bleibt natürlich, dann verabschiede ich mich jetzt und wir hören uns tatsächlich schon nächste Woche wieder, denn das war ja nur ein kleiner Einschub und es geht wie gewohnt im Zwei-Wochen-Takt weiter, von daher bis nächste Woche Donnerstag.